0: 할렐루야, 홍성표 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀, 로마서 12장 18절 말씀입니다. 로마서 12장 18절 말씀 제가 봉독해 드리겠습니다. 할수 있거든 너희로서는 모든 사람과 더불어 화목하라. 아멘 할렐루야, 하나님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 저는 여러분과 함께 잘 믿으려면 지난주에 이어서 오늘은 2편과 함께 이런 제목으로 권내를 나누도록 하겠습니다. 지난주에는 우리가 하나님을 잘 믿으려면 무엇보다 회개를 잘해야 한다라는 말씀을 드렸습니다. 그러면서 똑같은 역시 죄인이었습니다만 회개를 제대로 못한 사울과 그 다음에 회계를 기가 막히게 잘한 다윗을 비교해서 그들의 인생을 통해 하나님께 회계를 드린다는 것 이것이 얼마나 중요한 것인가 하는 것에 대해서 살펴보았습니다. 자 오늘은 또 다른 점에 대해서 살펴볼까 합니다. 오늘 말씀을 보면 요 바울은 할수 있거든 모든 사람과 더불어 화목하라 라고 말합니다. 우리에게 좀더 친숙한 말로 해본다면 무엇이 되겠습니까? 바로 이웃을 사랑하자라고 하는 것 아니겠습니까? 자, 이 말씀을 들으면 요 우리가 어떤, 말씀을, 어떤 구절을 떠올립니까? 마태복음 22장 35절에서 40절을 보도록 하겠습니다. 마태복음 22장 35절에서 40절. 그 중에 한 율법사가 예수를 시험하여 못되 선생님 율법 중에서 어느 계명이 크니까 예수께서 이르실때내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 둘째로 그와 같으니 내 이웃을 내 자신 같이 사랑하라 하셨으니 이두 계명이 온 율법과 선지자의 강령이니라라고 예수님께서는 말씀하십니다. 이 말씀에 대해서 아직도 오해하시는 분들이 계십니다만은 이는 하나님을 사랑하는 것이 제일 중요하고 그 다음 중요한 것 그러니까 하나님을 사랑하라라고 하는 계명보다 조금 덜 중요한 것, 이것이 이웃을 사랑하라 라고 하는 말씀이라고 이해하시는 분이 계신데, 아닙니다. 그렇지가 않습니다. 마태복음 22장 39절에 보면은요, 둘째도 그와 같으니 라고 예수님께서는 말씀하셨습니다. 그런데 이 둘째도 그와 같으니 라고 하는 것은 그 앞에, 그 앞에 하나님을 사랑하라라고 하는 것이 크고 첫째 되는 계명이어라고 하셨는데 이웃을 사랑하라라고 하는 계명도 첫째 계명처럼 큰 계명 즉 반드시 지켜야 할 계명 하나님을 사랑하라라고 하는 계명만큼 중요한 계명이다라고 하는 말씀인 것입니다 그러니까 예수님께서는 하나님은 반드시 사랑해야 하고 이웃 사랑은 하나님 사랑보다는 덜 중요하다. 이것이 아니라 하나님을 사랑하는 것만큼 이웃사랑도 중요하다고 말씀하고 계신 것입니다. 자 그렇다면 요 여기서 이 시점에서 문제를 내겠습니다. 하나님을 사랑하기 위해서는 회개가 필요하다라고 하는 말씀을 지난주에 드렸습니다. 자 그렇다면 요 이웃을 사랑하기 위해서는 무엇이 필요하다고 생각하십니까? 하나님 사랑을 위해서는 회개가 필요하다. 그러면 이웃사랑을 위해서는 뭐뭐가 필요하다. 제 여기에 어떤 단어를 넣는 것이 적합할 것 같습니까? 물론 여러 답이 있을 수 있겠습니다만요. 어쩌면 용서라고 하는 단어를 생각하신 분들이 많지 않을까 합니다. 용서 얼마나 중요합니까? 예수님께서 도 말씀하셨지요. 마태복음 18장 21절에서 22절 보면은요. 그때 베드로가 나와 이르되 주여 형제가 내게 죄를 범하면 몇 번이나 용서하여 주리이까? 일곱 번까지 하오리이까? 예수께서 이르시되 내게 이르노니 일곱 번뿐 아니라 일곱 번을 일흔 번까지도 어까지라도 할지니라라고 예수님께서 말씀하셨습니다. 마태복음 6장 14절에서 15절 보면 은요 너희가 사람의 잘못을 용서하면 너희 하늘아버지께서도 너희 잘못을 용서하시려니와 너희가 사람의 잘못을 용서하지 아니하면 너희 아버지께서도 너희 잘못을 용서하지 아니하시리라. 누가 보면 6장 37절에도 보면요. 비판하지 말라. 그리하면 너희가 비판을 받지 않을 것이요. 정죄하지 말라. 그리하면 너희가 정죄를 받지 않을 것이요. 용서하라. 그리하면 너희가 용서를 받을 것이요. 이처럼 성경에는 용서라고 하는 말씀이 얼마나 많이 나오는지 모릅니다. 자, 그렇다면 우리는 이제, 자, 하나님 사랑을 위해서는 회개가 필요하다. 그리고 이웃 사랑을 위해서는 용서가 필요하다. 이걸로 만족하십니까? 이렇게 저어 놓으면은요, 그럴듯 합니다. 하지만, 이처럼 그럴듯 한 것이, 이때로는 대단히 위험한 경우가 있다는 것을 우리는 기억해야 합니다. 사실, 사회에 있어서도 이처럼 그럴듯해 보이는 논리가 있습니다. 에, 이런 얘기를 혹시 들어보신 적이 있으신지 모르겠어요. 한 회사에서요. 어느 날 김대리가 부장님한테 하루 쉬겠다고 휴가원을 냈다고 합니다. 그랬더니 부장님이 대뜸 이런 말을 하더래요. 이봐 김대리. 1년은 365일이지. 하루는 24시간이고. 그중에 자네 근무 시간은 8시간이야. 그렇지? 하루의 3분의 1을 근무하니까 결국 1년에 자네가 일하는 날은 122일밖에 안 된다는 얘기야. 그 122일 중에서 52일이 일요일이고 그 다음에 밤만 일하는 토요일을 26일로 치자. 아 그러면 겨우 44일밖에 안 남아. 그걸 자네가 다 일하나? 밥 먹는 시간에 화장실 왔다 갔다 하는 시간에 담배 피우는 시간까지 합치면 하루에 최소한 3시간은 빠져 그걸 다 빼면 자네가 일하는 시간은 결국 27일이라는 소리야. 게다가 자네 얼음 휴가는 열흘이지. 그럼 27일에서 열흘을 빼면 17일이 남는군. 그 중에서 신정, 부정 한글날, 근로자의 날, 어린이날, 턱같 탄신일, 현충일, 재헌절 광복절, 추석, 크리스마스, 그리고 회사 창립 기념일까지 하면 휴일이 총 16일이야. 결국 자기가 제대로 일하는 날은 1년에 딱하루라 이거야 그런데 그 하루마저 휴가원을 내면 아예 놀고 먹겠다는 건가 자네도 EBS면 어떻게 대답 한번 해보게 이렇게 이제 부장님이 김대리한테 말했다고 합니다 이렇게 부장님이 다그치니까요 는 어, 그럼 알겠습니다 라고 물러설 김대리가 아니죠 이 말을 김대리 물러서지 않습니다 김대리는요 대단히 억울하다라고 하는 표정으로 이렇게 부장님께 하소연을 했습니다. 부장님 저는 너무나도 피곤해요. 왜 그런지 이유를 말씀드리겠습니다. 우리나라의 인구가 4,500만인데 이 4,500만 인구 중에 2,500만은 노인이나 실업자 아니면 퇴직자들이에요. 그럼 남은 인구는 2,000만 명입니다. 그 중에서 1,600만 명은 학생이거나 어린이들이죠. 그럼 400만이 남습니다. 현재 그 중에서 100만 명은 국가 공무원입니다. 그럼 200만이 남다는 것이죠. 또 180만 명이 정치를 하거나 지자체 공무원들이 남는 것은 20만 명. 그 중에 18만 8천명이 병원에 누워있으니 겨우 1만 2천명이 남습니다. 그리고 그 12,000명 중에서 11,998명은 지금 교도소에 수감되어 있으니 결국 대한민국에서 지금 두 명이 나와서 회사에서 일하고 있는데 그게 누구냐면 하은 바로 부장님과 저예요. 그런데 부장님은 맨날 제가 올린 보고서에 결제만 하고 있으니 실제로 일하는 사람은 이 대한민국에서 오직 저 하나밖에 없습니다. 그러니 제가 얼마나 피곤하겠습니까? <웃음> 이렇게 이야기를 했더랍니다. 여러분 어떠세요? 이두 사람의 말을 들어보면요, 그도 그럴 것 같지 않으십니까? 물론, 김대리가 일년에단 하루밖에 일을 안 한다는 말이나, 대한민국에서 일을 하는 사람이 김대리 하나라고는 뭐, 뭐, 둘다 이것은 거짓말이죠. 제가 드린 이 말씀 중에는 분명히 오류가 숨어 있습니다. 그렇다고, 뭐, 이 내용 중에서 어디가 뭐오려는지는 시간 관계상 생략하겠습니다만은, 이처럼, 겉모습이 그럴 때, 그럴듯해 보이는 놀기는요, 사실은 그 진실과 거리가 있는 경우가 많다고 할수 있겠죠. 그래서 우리는 조심해야 한다는 것입니다. 다시 한번 묻겠습니다. 하나님 사랑을 위해서는 회개가 필요하다. 이웃사랑을 위해서는 용서가 필요하다. 이것으로 충분합니까? 만약에 아직까지도 충분하다고 말씀하신다면 그렇다면 이렇게 다시 질문을 드리겠습니다. 오늘 말씀에 보면요 할수 있거든 모든 사람과 더불어 화목하라라고 어, 합니다만 그렇다면은요 우리는 이웃을 용서하면은 모든 사람과 화목할 수 있다는 말입니까? 예 사람들이요 예수 믿는 사람들, 교회 다니는 사람들을 보고 뭐라고 합니까? 좋은 사람, 좋은 소리를 많이 할까요? 안 좋은 소리를 많이 할까요? 잘 모르세요? 들어보신 적이 없으십니까? 생각해 보십시오. 만약에 예수 믿는 사람들, 교회에 다니는 사람들을 보고 좋은 소리를 많이 한다면 한국 기독교가 지금처럼 줄어들겠습니까? 나가서 나가서 열심히 전도하고 그럴 필요가 없어요. 예수 믿는 사람들이 좋은 사람들인데 어, 그럼 나도 믿어볼까? 그렇지 않겠습니까? 하지만 실상은 어떻습니까? 예, 기독교 인구가 점점 줄어들고 있습니다. 예수 믿는 사람들 다 깍쟁이래요. 이기적이래요. 그 원인이 야 여러 가지가 있겠습니다만 어쩌면 은그 중에는 이웃을 용서해주면 은 이웃과 화목해질수 있다고 라 믿는 이 허황된 이런 믿음이 일조하고 있지 않나 합니다. 그럼 용서가 아니라면 뭐뭘 하면 될까? 예더 이상 뜸을 들이지 않겠습니다. 부탁입니다. 제발 사과 좀 제대로 하면서 삽시다. 용서와 사과 똑같은가요? 아니요. 다릅니다. 어떻게 다릅니까? 그렇죠. 용서는 나에게는 잘못이 없고 상대방한테 잘못이 있을 때 내가 해줄 수 있는 것이 용서이고 사과는 상대방에게 잘못이 없고 나한테 나한테 잘못이 있을 때 내가 해야 하는 것이 바로 사과입니다. 그렇다면 우리 한번 냉정하게 생각해 보죠. 지금까지 우리가 살아오면서 다른 사람이 나한테 잘못한 게 많아요. 아니면 내가 다른 사람한테 잘못한 게 많아요. 어떠세요? 아무리 생각해도 다른 사람이 나한테 잘못한 게더 많은 것 같아요. 어쩌면 그렇기 때문에 예수 믿는 사람들이 이기적이다 깍쟁이다라고 하는 말을 듣는지도 모릅니다. 주님의 말씀을 잠시 들어보겠습니다. 누가 복음 12장 58절에는요. 다음과 같이 기록합니다. 누가 복음 12장 58절에서 59절입니다. 네가 너를 고발하는 자와 함께 법관에게 갈 때에 길에서 화해하기를 힘쓰라. 그가 너를 재판장에게 끌고, 끌어가고 재판장이 너를 옥졸에게 넘겨주어 옥졸이 옥에 가둘까 염려하라. 네게 이르러니 한푼이라도 남김이 없이 갚지 아니하고는 결코 거기서 나오지 못하리라 하시니라. 이 말씀을 들으면 어떠십니까? 적어도 세상적으로 보면 은 어떨까요? 예를 들어서 친구나 아니면 은 사업상 거래처와 더불어 어떤 다툼이 붙었는데 트러블이 붙었는데 그래서 이 얘기를 아무리 해도 어 이거 뭐 답이 안 나옵니다. 그럼 어떻게 해요? 뭐 어쩌고 어째? 좋아! 그래 어디 한번 해보셔! 우리 법정에서 보자. 아니 내가 잘못한 은데 뭐가 무서워? 어뭐정 그러면은 법적으로 판결을 한번 내보자 이거야. 그랬어요. 이게 좀더 사나이답지 않습니까? 하지만 예수님은 뭐라고 말씀하십니까? 그래, 네가 맞겠지. 하지만 만에 하나 네가 지면 어떡할 거야. 그거를 생각해. 이렇게 말씀하고 계신 것입니다. 이렇게 보면은요 참걱정이 같습니다. 내가 잘못한 게 없는데 뭐가 문제야? 한번 붙자고 해. 하지만 예수님께서는 예, 그러다가 너 까딱 잘못하면 큰일 난다. 그러면 너 어쩔 거냐? 그걸 걱정하라 이렇게 말씀하고 계신 것입니다. 그러니까 뭘하세요 예, 화해하기를 힘쓰라. 라고 예수님께서는 말씀하고 계신 것입니다. 그러면 우리가 어떻게 해야 화해할 수 있을까요? 용서하면 화해할 수 있겠습니까? 물론 상대방이 잘못했다면은 용서를 해주는 것으로 인해서 화목할 수 있겠습니다만 내가 잘못해놓고선 그럴 수가 있을까요? 내가 잘못해놓고 상대방한테 어 그래 내가 너를 용서해 주겠다 이렇게 하면은 화해할 수가 있어요? 화목해질 수가 있겠습니까? 아니요 그렇게 그럴 수는 없는 것입니다 그렇다면 내가 잘못한 게 없는 것 같아요? 예수님께서는 뭐라고 말씀하셨습니까? 아니야 네가 혹시 잘못한 게 있을지도 모르잖아 너 자꾸 너만 잘했고 남들만 잘못했다고 하지 말라고 하시지 않습니까 아무리 내가 잘한 것 같더라도 혹시 또 모르니까 다투지 말고 차라리 상대방과 화해하라고 말씀하고 계신 것입니다 상대방의 상대방과 화해하기 위해서는 내가 잘하는 것을 주장하는 것이 아니라 내가 생각하기에 99%는 내가 잘한 것 같아요. 하지만은 그 나머지 1%는 내가 잘못한 게 어쩌면 있을지도 몰라. 만약에 그렇다고 한다면그 1%로 인해서 사과라는 것입니다. 그것이 바로 화해의 비결인 것이지요. 그런데 간혹 교회 다니는 사람들 예수님을 믿는다고 하는 사람들이 이 하나님께 자신의 잘못을 고백하고 회개하는 것과 사람들에게 하는 사과를 종종 혼돈하는 분들이 계십니다. 제가 어떤 영화를 직접 처음부터 끝까지는 보지 못했습니다만은요. 그냥 텔레비전에서 해주는 그런 그 요약만 봤기 때문에 정확한지는 자신이 좀 없습니다만은요. 그 어떤 영화, 그 영화 중에 이런 장면이 나온다는 거예요. 어느 젊은 부모가 자기 자식을 어떤 사람한테 살해를 당했어요. 그럼 얼마나 가슴이 아팠겠습니다. 그런데 몇년 뒤에 예, 나중에 어떤 교회에 가 보니까 바로 그 자기 자식을 죽인 범인이 그 교회에서 간증을 하더라는 것입니다. 그런데 그 간증 내용을 보니까 는요아 자기가 범죄를 저질러서 교도소에 있을 때 바로 예수님, 주님을 만났다는 것이에요. 그래서 주님께 자신의 죄를 다 고백하니까 예수님이 자기 죄를 다 사해주셨다는 것입니다. 그러면서 강당 앞에서 두 손을 번쩍 들고 저는 이제 모든 죄를 다 사안받았습니다. 할렐루야 라고 하는 것입니다. 이 장면을 목격한 그 부모는 어땠을까요? 아멘 그랬을까요? 아니에요. 통곡을 하고 그 교회를 나왔습니다. 사실 그렇지 않겠어요. 정작 피해를 당한 자신들한테는 아무런 말도 없이 그냥 자기는 교도소에서 주님께 회개했으니까 자신의 죄는 모두 다 해결되었다. 그러면 이제 된 거예요. 이건 화해도 아니고 화목도 아니고 더 나아가서 이것은 제대로 된 신앙도 아닙니다. 요즘 한국이나 일본을 보면요 종종 이 사과를 해야 하는 마당에 어떤 단어를 씁니까? 예, 유감이라고 하는 말을 자주 씁니다. 그런데 이게 사과의 뜻에 이말 뜻에 사과라는 그런 마음이 담겨져 있는 것일까요? 이 유감이라고 하는 말은요 표준 국어 대사전에 의하면은요 마음에 차지 아니하여 섭섭하거나 불만스럽게 남아있는 느낌이라는 뜻입니다 이는 엄밀히 따지자면요 은 어떻게 본다 하더라도 이 사과하는 데 쓰이기에는 적합하지가 않습니다 예를 들어서 이런 일이 이번 같은 이런 일이 발생한 것에 대해 대단히 유감스럽게 생각합니다 이 말만 들으면 이이 말, 이 피해를 당한 쪽 사람의 말인지, 피해를 가한 쪽, 피해를 준쪽 사람의 말인지를 구분하기는 어렵습니다. 왜 이런 유감인지 뭔지 하는 모호한 말을 사용하는 것일까요? 이유야 간단하죠. 자존심 상한다 이거예요. 내가 아무리 잘못했다 하더라도 내가 사과를 한다 하더라도 내 자존심만은 지키겠다 이겁니다. 그 마음을 제가 이해하지 못하는 것은 아닙니다만 본래 사과라고 하는 것이 무엇입니까? 그렇습니다. 사과라고 하는 것은 본래 자존심을 내려놓는 것입니다. 그런데 사과를 하면서 자존심을 내려놓지 않겠다? 이것은 뭐 물건을 사면서 돈을 안 내겠다라고 하는 것과 전혀 다를 바가 없는 것입니다. 그런데 사과를 한다면서 유감인지 뭔지 애매 모호한 말로 무슨 고개를 숙이는데 뭐 연막을 타서 고개를 숙인 건지 보이는지 안 보이는지 모르게 하는 식으로 하는 걸 이걸 사과라고 해요. 이렇게 사과를 제대로 하지 못하니 어떻게 이웃과 화목할 수 있겠습니까? 어떻게 화해를 할 수가 있겠습니까? 회사에서 내가 만약 지각을 했어요 아니면 은내 실수로 업무에 차질을 빚게 됐어요 또는 내 실수로 회사나 거래처에 손해를 끼치게 됐다고 한번 생각해 보십시오 그래서 아 사장님이나 내 상사가 막 화를 냅니다 이봐 홍성필씨 도대체 이게 어떻게 된 거야 막 그러면 지금은 난리가 아니에요 그런데 제가 그 자리에 딱가가지고아 사장님 어 이번 일에 대해서는요 대단히 유감스럽게 생각합니다 라고 말합니까? 그러면 뭐라 그러겠어요? 아니 이게 도대체 어디서 사과라고 하는 거지? 그따위로 배우느냐? 배워러 왔느냐? 뭐 그렇게 그따식으로 하느냐? 이렇게 혼이 나지 않겠습니까? 우리가 이웃을 사랑하기 위해서, 이웃과 화해하기 위해서, 이웃과 화목하기 위해서는 물론 봉사도 중요하고 전도도 중요하겠습니다만 은 잊지 말아야 하는 것이 바로 이 사과입니다. 다시 한번 말씀드립니다. 이 사과라고 하는 것은 자존심을 내려놓는 것입니다. 때문에 부끄럽고 수치스러운 일처럼 느껴질 수도 있습니다. 하지만은 오히려 이 사과를 제대로 하기만 하면은 이것이 곧 이웃사랑이라고 하는 이 하나님의 율법을 지키는 일이요. 하나님의 이름을 높이는 일이 되는 것입니다. 예수님께서는 이와 같이 이웃과의 화해를 어느 정도로 생각하고 계실까요? 단순하게 질문 드리겠습니다. 하나님께 예배드리는 것이라 이웃과 화해하는 것 어느 쪽이 중요하다고 말씀하십니까? 예, 성경에는 흥미로운 구절이 있죠. 마태복음 5장 23절에서 24절까지 말씀입니다. 마태복음 5장 23절에서 24절, 그러므로 예물을 재단에 드리려다가 거기서 내 형제에게 원망을 들을 원망들을 만한 일이 있는 것이 생각나거든. 예물을 재단 앞에 두고 먼저 가서 형제와 화목하고 그 후에 와서 예물을 드리라. 이게 무슨 말씀입니까? 하나님께 예배를 드리는 것, 그리고 이웃과 화해하는 것을 비교하면 아예 당연히 하나님이 우선이라고 말씀하실 것도 같은데 예수님은 오히려 하나님께 예물을 바치는 일보다 먼저 이웃과 다툼이 있거든 화해하고 나서 그 후에 예배를 드리라고 말씀하고 계신 것이죠. 그 이유가 무엇입니까? 그것은 바로 이웃사랑이라고 하는 것은 하나님 사랑보다 못한 것이 아닌 하나님을 사랑하는 것만큼 중요하기 때문인 것입니다. 그런데 이웃과 화목하지도 못하면서 하나님을 사랑해? 그건 참된 하나님 사랑이 아니라는 것입니다. 우리는 기뻐해야 합니다. 왜냐하면 항상 기뻐하라 라고 말씀하고 있기 때문에 그렇죠 이는 대사로니가전서 5장 16절에 기록되어 있습니다. 성에 경 기록된 말씀이기 때문에 우리는 항상 기뻐해야 합니다. 좋은 일이 있을 때만 기뻐하는 것이 아니라 항상이라고 성경은 말씀하시죠. 지금은 좋은 일은커녕 힘들고 어려운 상황 막막한 상황에 있다 하더라도 모든 일을 모든 일을 합력해서 선을 이루시는 하나님께서 기쁘고 놀라운 일로 갚아주실 것을 믿기 때문인 것입니다 이는 선택의 여지가 있는 것이 아니라 필수 요건입니다. 항상 기뻐해야 하는 것입니다. 이웃 사람도 마찬가지죠. 좋은 일이 있을 때 이웃이 나한테 우리한테 잘해주었을 때만 이웃을 사랑하는 것이 아니라 항상 이웃을 사랑해야 한다는 것입니다. 왜냐하면 그것은 하나님 사랑만큼 주님이 바라시는 일이기 때문인 것입니다. 그렇다면 마지막으로 좀 소박한 질문을 해볼까요? 자, 우리는 왜 하나님을 사랑해야 하는 것일까요? 생각해보신 적 있으십니까? 물론 뭐 여기에는 신학적인 답, 성경적인 답도 있겠습니다만은 한마디로 말씀을 드린다면은 하나님을 사랑하는 것 그것이야말로 축복의 지름길이기 때문인 것입니다. 그렇다면 이웃사랑도 역시 마찬가지라는 말씀이 되겠죠. 왜냐하면 성경은 분명히 이웃사랑이 하나님 사람만큼 중요하다고 기록되어 있기 때문인 것입니다. 이제 우리 한번 해보시기를 바랍니다. 우리 이웃 중에 좀 서먹서먹해진 분이 계십니까? 이번 기회에 한번 다가가 보시기 바랍니다. 그러면서 한마디. 딱한 마디 건네 보세요. 저기 미안해. 내가 좀 잘못한 게 있는 것 같은데 사과할게. 자존심 상하십니까? 이것이야말로 진정한 사과이고 이것이야말로 이웃과의 화목해 여겨 지는 지름길인 곳입니다. 부끄러우십니까? 수치스러우십니까? 자존심이 상하십니까? 하지만 이 한마디가 놀라운 기적을 일으킬 것입니다. 하나님의 크나큰 축복이 쏟아질 것입니다. 여러분, 하나님을 사랑하는 마음으로 이웃을 사랑합시다. 예수님을 섬기는 마음으로 이웃을 섬깁시다. 성령님을 사모하는 마음으로 이웃을 사모합시다. 이것이야말로 율법의 완성인 것입니다. 우리 모두 하나님과 이웃한테 제대로 된 회개와 제대로 된 사과로 나아감으로 말미암아 예수님께서 그토록 원하셨던 하나님 사랑과 이웃 사랑을 실천함으로써 하나님으로부터 놀라운 축복과 은혜를 모두 받는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 한주 동안 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙도록 하겠습니다.